0: Cześć, dzień dobry, dzień dobry, uzbierało się, słuchajcie, uzbierało się tych wyścigów, jest tyle i tyle się dzieje, że trzeba naprawdę bardzo, bardzo dużo uwagi, żeby to wszystko ogarnąć, zatem postaram zrobić się to dla Was. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w zawodowym kolarstwie. Mieliśmy brukowane klasyki we Flandrii, mieliśmy Katalonię, mieliśmy mniejsze wyścigi. Wszystko zaczyna się składać w coraz ciekawszą narrację sezonu 2021. Narrację, która zdecydowanie stoi pod znakiem Matthew Vanderpoola i Wouta van Aerta. Oni są w tym roku tym czynnikiem, który wprowadza... Najwięcej zamieszania, najbardziej wpływa na decyzje innych kolarzy, na to co się dzieje. No i obserwowaliśmy to zarówno na wyścigu E3, jak i na Gandawa Wewelgem. Tych najważniejszych klasykach podprowadzających do Ronde Van Flanderen, które już za tydzień ewidentnie, ewidentnie widać, że bez nich to by wszystko wyglądało zupełnie inaczej zresztą, kurczę, owszem, no Greg Van, Greg van Avermaet, inny wybitny belgijski kolarz, zdecydowanie bardziej doświadczony, pochodzący z innego pokolenia ale który no, ma, ma gigantyczne portfolio, wygrywał te wszystkie wyścigi Van Avermaet, słuchajcie, powiedział, że jest bardzo zadowolony. Powiedział po E3, że jest bardzo zadowolony, że był w stanie jechać właśnie z młodymi Van Der i Van Aertem. No i sam nie wiem, co o tym sądzić, tak? To pokazuje jakby jak wybitnymi postaciami, jak istotnymi, jak wpływowymi w tym momencie są... Zawodnicy z Alpecin Phoenix i Jumbo Wizma. Natomiast słuchajcie, na E3 zostali pokonani Zostali pokonani siłą drużyny, a raczej siłą drużyn Bo Van Avermaet, który w tym roku jeździ w AG2L Citroën Van Avermaet miał do pomocy na a raczej współlidera, bo na SN też jest świetnym um, zawodnikiem w klasykach, więc ich było dwóch w czołówce i byli e, by kolarzy Quick Quickstep. I kolarzy koini Quickstep e, rozegrali to koncertowo. Żeby nie było wątpliwości, oni, oni z tego słyną. Oni są mistrzami takiej jazdy drużynowej, natomiast pamiętajmy, że można mieć drużynę liczną, ale ta drużyna musi być mocna i oni byli niezmiernie mocni. A najmocniejszy był Kasper Asgren, który dwa świetne ataki, jeden daleko przed metą, drugi, gdy został dogoniony tuż przed metą takim klasycznym manewrem, z, którym kiedyś, z którego kiedyś zasłynął Fabian Cancelara, wokół wysepki zaskoczył zaskoczył rywali, którzy już byli z jednej strony wymęczeni jak Van der Poel, z drugiej strony zostali troszeczkę z tyłu jak Van Aert, a ci z AG2R, czyli Van Avermet i na SN, no, nie bardzo mogli gonić, no bo jednak mieli tutaj yy, zrównoważone, ich siły były zrównoważone tym, co yy, czym dysponowali yy, czym dysponowali zawodnicy yy, quick Quickstep no i Kasper Asgren wygrał Matthew Vanderpool Der no, ujechał się tam straszliwie również finiszował, finiszował skutecznie z tej grupki co nie zmienia faktu, że no, tego, dnia, tego dnia ewidentnie wszyscy jechali, wszyscy jechali przeciw e, Vanderpulowi i Van e, No i wygląda na to, że oni, mimo że jeżdżą w e, rywalizujących z sobą że e, ci dwaj wybitni przełajowcy i szosowcy obecnie e, ze sobą e, konkurują. No to jakby oni są po jednej stronie frontu, po drugiej stronie jest cała reszta, no i cała reszta próbuje z nimi wygrać. Tak też było, na Gandawa we Welgem. Tutaj te wojenne porównania są jak najbardziej wskazane, ponieważ Gandawa we Welgem to jest wyścig, który celebruje i upamiętnia ofiary wojny w okopach pierwszej wojny światowej w sposób bardzo taki dostojny, gustowny. Ja jestem pod wrażeniem, pisałem o tym na Facebooku, jestem pod wrażeniem, jak Belgowie to robią, jak właśnie upamiętniają wszystkich poległych. No i to jest, to jest piękne, myślę, że można się od nich wiele nauczyć. Tym bardziej, że wyścig Gandalfa we również um, zyskuje na prestiżu przez zmiany trasy, przez zmianę układu kalendarza, przez to, że jest rozgrywany w weekend, a nie jak kiedyś w środku tygodnia. W związku z tym mamy imprezę, którą naprawdę fascynują się wszyscy, w której startuje wiele gwiazd światowego kolarstwa. Um, no i do tego dokładamy um, nie sztuczny tak naprawdę, tylko faktycznie taki prawdziwy memoriał, no ponieważ ta ziemia niestety jest. jest, jest cmentarzem, tak no, kolarze przejeżdżają obok, obok kolejnych nagrobków, obok kolejnych cmentarzy, różnych narodowości, które ginęły bezsensownie w okopach pierwszej wojny. W każdym razie po tej małej dygresji historycznej. No trzeba powiedzieć, że Gandawa we Również e, imponujący wyścig Również e, pod znakiem Van Aert'a. Van, Der tam, e, Van Der tam nie było e, Van Aert znowu wpłynął Na ten wyścig e, Co ważne Tym razem on e, Mógł bardziej decydować, ponieważ miał przewagę taktyczną, miał kolegę do pomocy w końcówce, który między innymi spowodował, że w decydującej rozgrywce nie liczył się sam Bennett a wielka szkoda, Wielka szkoda, ponieważ do mety po ostatnim Kemmelbergu wyselekcjonowała się czołówka, w której byli kurczę sami sprinterzy, naprawdę Van Aert oczywiście potrafi jeździć sprinty, wygrywa finisze z peletonu, pokazał to wielokrotnie ostatnio na tirreno Adriatico no natomiast to była, to była niezmiernie jakościowa grupa, jakościowa grupa jeżeli chodzi o sprinterów I Gandawa Wewelgem bywał w tym klasykiem dla sprinterów natomiast tutaj y, ci sprinterzy jechali jakby sami w ucieczce tak? oni byli tą czołówką wyścigu, która przetrwała, bruki, szutry i pagórki, to było piękne to było wspaniałe y, to pokazuje znów bardzo wysoki poziom sportowy tego sezonu w kolarstwie no i tych sprinterów, tych sprinterów, którzy są coraz bardziej uniwersalni coraz mocniejsi. Sam Bennett odpadł zmęczony atakami, zmęczony Kemmelbergiem, natomiast podobno no, no, ulało mu się niestety zjadł za dużo, źle się poczuł i nie wytrzymał tempa no a, a Van Aert słuchajcie, Van Aert poradził sobie z nicolo, poradził sobie z Trentinem na finiszu, no i wygrał, wygrał następny klasyk. Zobaczymy jak to będzie, no bo zarówno on, jak i Vanderpool z jednej strony są już trochę zmęczeni, z drugiej strony nie tylko fizycznie, z drugiej strony jest na nich cały czas presja. Z kolei, no właśnie, oni co chwilę pokazują, że mimo tego zmęczenia, mimo mimo tej presji, mimo tego, że wszyscy jadą przeciwko nim, (śmiech) oni są w stanie odnosić te znakomite wyniki, sukcesy, rezultaty. Więc zobaczymy, jak będzie, kurczę, jak będzie We Flandrii, w tym monumencie, w tym najważniejszym wyścigu, na który czekamy. Czy będziemy mieli rewanż za zeszły rok? Zobaczymy. Zobaczymy. Zapowiada się fantastycznie, bo jak widać, ten pokaz siły z wczesnej fazy kolarskiej wiosny spowodował, że peleton się dostosowuje. Dostosowuje się do tego, że są ci dwaj rywale do pobicia. Pamiętajmy, że jest Jala Filip. Są ci, są ci mocarze do pobicia, więc tutaj taktycznie są różne roszady więc właśnie to, że oni byli tak mocni od samego początku sezonu pokazuje, pokazuje że no, inni, inni, próbują, inni próbują w związku z tym Flandria w tym roku naprawdę zapowiada się fenomenalnie, nie tylko jako pojedynek tytanów, ale taka naprawdę e, taktyczna e, taktyczny sprawdzian najmocniejszych drużyn tych bardzo mocnych kolarzy jest w peletonie bardzo wielu. No i a propos bardzo mocnych kolarzy, no to tutaj mieliśmy pokaz taktyki i siły dekoning quickstep, natomiast na wyścigu etapowym bardziej górzystym, tym, który przygotowuje do klasyków ardeńskich i tych, gdzie formę sprawdzają specjaliści wyścigów etapowych, ścigaliśmy się w Katalonii, i pokaz siły Innos Grenadiers. Trzy pierwsze miejsca, słuchajcie, trzy pierwsze miejsca w wyścigu etapowym. To się rzadko zdarza ostatnio, chyba tylko w kolarstwie kobiecym na, na Giro. Tak było mm, kilka lat temu, a tak to, to są naprawdę, naprawdę wydarzenia wyjątkowe. Adam miejsc pokazuje, że świetnie się odnalazł w drużynie Grenadierów po bardzo dobrym... Y- po bardzo dobrej jeździe w Emiratach. Tutaj naprawdę pokazał, pokazał moc. Moc na podjazdach imponującą. Te podjazdy były długie. No tam Każdy z nich pokonywał ponad 6 watów na kilogram. Z imponującą, z imponującą prędkością podjeżdżania. Pierwsze miejsce, drugie miejsce. Pewna wygrana w, pewna wygrana w wyścigu. Ale nie tylko on, bo Rich drugi Grań Tomasz III, czasówkę fenomenalnie pojechał Rohan Denis i robił fantastyczną robotę w górach. Naprawdę ekipa grenadierów no, była ponad wszystkimi fizycznie, taktycznie. No, to, było, to było fantastyczne, tak? Mowi star, próbowali robić różne rzeczy. To było za mało. Fajnie, że do formy wraca Esteban Chavez, wygrał z górski etap. No, ale, ale to nie jest takie ważne. Ważne jest to, że na inno z Grenadiers znowu ma skład, który jest bardzo mocny, który jest bardzo wyrównany, może żonglować liderami. Zobaczymy, co z tego będzie, ale no, wygląda na to, że tak jak właśnie tak jak właśnie w klasykach wszyscy patrzą na Vanderpoola i na Vanerta to znowu po tym takim zaświaniu w zeszłym roku e, wygląda na to, że wszyscy powinniśmy patrzeć i brać pod uwagę na to, co robi z Grenadiers e, i to oni w tym momencie rozdają karty e, i będą e, jakby nadawać ton rywalizacji, od nich będzie zależało to, jak ścigać będą się inni. Przynajmniej tak to widzę w tym momencie, e, no, pewnie celują w Tour de France, ale na Giro zapewne, zapewne. E, też spróbują No i tak, jak to wygląda, w Katalonii jeszcze jeden istotny element, to znaczy Peter Sagan, słuchajcie, Słowak wrócił, wrócił, wygrał etap um, po covid po jakichś tam perturbacjach, które cały czas ma podobno w drużynie, no nie wiadomo jak to tam wygląda, ale Peter Sagan wrócił um, długo czekał w zeszłym roku na zwycięstwo um, w ogóle jakiekolwiek wygrał etap na Giro, teraz szybciej co więcej, to jest ważne, tyle, że on w Katalonii nigdy wcześniej nie wygrał, więc do swojego bogatego portfolio 115 e, zwycięstw to w Katalonii właśnie było 115. W sprzyjającym dla siebie terenie górzystym, ciężkim, być może, więc nie jakby najlepszymi rywalami. Oczywiście to bardzo dobrzy kolarze, wciąż, Daryl tutaj świetny zawodnik. Natomiast no, ci potencjalni główni rywale Sagana ścigali się gdzie indziej. To nie zmienia faktu, wygrał etap na world wyścigu. Myślę, że dla niego, dla drużyny, dla jego otoczenia to jest bardzo ważne. Ja się cieszę, że wrócił i zobaczymy, co pokaże dalej, ponieważ no to jest taki zawodnik, którego nie wolno niedoceniać, nie wolno, nie wolno deprecjonować do końca, dopóki jest, jest tym czynnikiem, który również, który również zmienia to, jak wyglądają wyścigi. Tak naprawdę Peter Sagan jest tym czynnikiem, który zmienia w ogóle to, jak wygląda całe, całe kolarstwo. No i mamy, mamy brukowane klasyki męskie, mamy Katalonię. Na brukach ścigały się również panie w Depan i na Ganda we Welgem. Słuchajcie, w Depan wygrała Grace Brown z Bike is Change. Bardzo ładne zwycięstwo. Natomiast na Gandalfa we Welgem mieliśmy naprawdę naprawdę thriller. Depan Pań nie oglądałem, natomiast Gandalfa wywelgałem tak. Pościg, pościg za longoborgini no ta Katarzyna nie wiadomo, wykonała sporo pracy w, w pościgu. Natomiast no, było, było blisko, żeby longoborgini jednak dojechała 300 metrów przed metą peleton. Ją i jej towarzyszkę ucieczki złapał. Marian wos finiszowała najlepiej. No. Trudno, trudno się spodziewać czegoś innego na takim klasyku od um, takiej doświadczonej zawodniczki. Było, było trochę nieporozumień, jakby realizator pokazywał w pewnym momencie inny dystans do mety, więc myślałem kurczę, że, że, że Longoborgini się uda. Okazało się, że to jednak nie jest kilometra. Trzy. Ta przewaga, mimo, mimo pracy całego peletonu napędzonego, tak jak mówiłem, przez niewiadomą, spadała bardzo powoli. No i ostatecznie naprawdę naprawdę było bardzo blisko, żeby, żeby Longo Borghini wygrała następny, następny wyścig po trofeo do Binda, gdzie, gdzie też pokazała świetną formę. Ewidentnie Włoszka jest w znakomitej dyspozycji. Fajnie, fajnie, że to kobietę kolarstwo jest pokazywane. Jest ono coraz ciekawsze, coraz więcej zawodniczek na wysokim poziomie. Naprawdę coraz, coraz lepiej to wszystko wygląda. No, chociaż właśnie no, trudno trudno czasami skupić się na wszystkim, tak? bo tych wyścigów jest, jest tak wiele. Bo tutaj właśnie mamy World Tour, etapówki klasyki, mniej ważne klasyki, bardziej ważne klasyki i klasyki w środku tygodnia. Oprócz tego mamy jeszcze wyścigi niższej kategorii, czyli na przykład klasyczną etapówkę Kopi Bartali we Włoszech gdzie jumbowizma świetnie się pokazała, tak? Wingegard wygrał generalkę, wygrał tam etapy, no i to był w ogóle tak znakomity tydzień dla dla jumbowizma, bo wygrane klasyki kobiece i męskie, wygrana prestiżowa etapówka, no ale to gdzieś tam gaśnie, gaśnie w Gaśnie, trudno, jakby no, skupić się na wszystkim, tak? Trudno, trudno to wszystko docenić, zauważyć. A warto, a warto, bo z dobrej strony na kopii, kopii Bartali pokazał się, słuchajcie, jak umyreczko. Bo o ile się nie mylę, to wygrał pierwszy etap, więc super. Tak, jednak to już jest wyścig pierwszej kategorii, więc całkiem prestiżowy. Zatem gratulacje. Tak jak mówiłem, nie wiodło mu się. Mam nadzieję, że się odbuduje i jeszcze pokażę, na co go. Stać, chociaż, no, tak jak mówię, no, w tej takiej największej narracji całego sezonu, to są te wydarzenia nieco mniej istotne. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, o którym mówimy już od dłuższego czasu to jest bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo, um, no i na we Francji, na klasyku, w Paiste la Loire. Fatalne, fatalne zak- zachowanie na Sara Błaniego. W zasadzie bardzo podobne do tego, co się wydarzyło na Tur de Pologne z Dylanem Hanwegenem i Fabio Jacobsenem. Na szczęście, na szczęście tutaj mm, rywal Błaniego oparł się o barierki, barierki, i banery, wyt- banery wytrzymały. Ym, natomiast no było, było kurczę, bardzo bardzo blisko, żeby Jake Stewart doznał bardzo poważnej kontuzji. Włani został zdyskwalifikowany, UC się pochyla nad tym jego przypadkiem. No i zobaczymy, tak? Bo to nie pierwszy taki występek. No to to taki bandytyzm był po prostu. To to nie było szukanie gdzieś luki. to, To był bandytyzm. No i miejmy nadzieję, że zostaną zostaną wyciągnięte konsekwencje. Natomiast w kwestii barierek, tutaj we Francji były takie klasyczne barierki i banery, wytrzymały, wytrzymały, natomiast na E3 testowane były nowe zabezpieczenia. Testowane były barierki w końcówce, plastikowe, takie grube, masywne, obciążane wodą, więc pewnie będą stabilne, spinane ze sobą. Wygląda to naprawdę, naprawdę solidnie. Do tego całkiem estetycznie prezentują się na nich banery. Co więcej, tego samego typu zabezpieczenia były na wysepkach, były na znakach. No, Wyglądało to, wyglądało to naprawdę, naprawdę dobrze. No i na koniec jeszcze na E3 medale wręczał robot. Te miłośnicy, hostes oczywiście są wielce oburzeni, antymaseczkowcy i denialiści koronawirusowi są oburzeni. To jest jakiś znak czasów, nie tylko pandemicznych, ale pokaz technologii, bo to robot, który równocześnie sprawdza dystans między ludźmi, sprawdza zamocowanie maseczek, no a do tego właśnie wręczył, czy tam podjechał z medalami. Jest to ciekawe, jeżeli ktoś się interesuje nowymi technologiami, no to jest to jakiś pokaz, pokaz technologii tego, co co możemy zrobić, co możemy osiągnąć. No i tyle, tyle, udało się prawie 20 minut, ale bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo rzeczy Kontekstów, aspektów do omówienia. To tylko zasygnalizowałem Wam najważniejsze tematy. Zmierzamy, zmierzamy w stronę Flandrii, najpiękniejszego klasyku. No i czekamy, co się wydarzy dalej. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.